0: PSR, EnergyCast. Olá, amigos. Bem-vindos ao EnergyCast, o podcast da PSR. Meu nome é Luiz Barroso e hoje vamos discutir um assunto que está super em evidência, a geração distribuída. É um assunto que está bem relacionado a temas polêmicos, como a taxação do sol, consulta pública da ANEL para mudar a resolução 482, mudanças no sistema de compensação, entre outros. E para enriquecer a nossa contribuição para esse debate acalorado, eu conto hoje com a presença ilustre de dois colegas, grandes amigos, a Marta Rosa Carvalho, que atua na PSR em nossas atividades relacionadas a estudos de transmissão e distribuição, e o Matheus Cavalieri, que cuida da parte de estudos de preços e tarifas. Então, pessoal, Marta, Matheus, é ótimo tê-los aqui no Energy Cast. Esse é um tema polêmico, né? um tema que está, na verdade, em evidência no mundo inteiro.
1: Oi Luiz, é um prazer estar aqui discutindo esse assunto espinhoso no meio dessa guerra de comunicação. E acredito que para começar a nossa discussão seja importante a gente entender o que é geração distribuída. É, então, A geração distribuída é uma modalidade na qual a usina se conecta diretamente à rede da distribuidora e no momento a gente tem visto um crescimento expressivo das usinas solares rooftop, que são aquelas que as pessoas colocam no telhado de casa e que hoje, essas placas já são até vendidas em lojas de construção. Mas, Luiz, esses painéis que geram essa energia, elas utilizam o mesmo sol que também produz uma energia limpa nas usinas maiores, né, que são chamadas as usinas centralizadas. E aí fica a minha pergunta. Na sua opinião, o custo dessas duas opções é igual qual que é a mais barata? A geração centralizada ou a geração distribuída?
0: É, Marta, essa pergunta ela é muito relevante, tá? Ela está no núcleo de um debate internacional e, às vezes, é até mesmo complicado dizer o que, que é mais caro, o que, que é mais barato nominalmente. Mas o mundo inteiro, ele vem olhando praticamente dois números. Um número, primeiro, é o valor da energia que o Sol produz quando ela vem de centrais maiores, localizadas no atacado, né, utilizando a rede de transmissão completa, que é uma energia que o mundo inteiro custa na faixa de 20, 30 dólares o megawatt hora e que nos leilões do Brasil estão sendo comercializados por 85 reais o megawatt hora. E que se até a gente fizer uma continha na ponta do lápis, poderia dizer que essa energia custa aí no atacado uns 150, 160 reais é, o megawatt hora. E esse mesmo sol que gera essa energia em plantas maiores... de, de 10, 5, 10, 15, 20, 30 mega, esse mesmo sol faz essa mesma conta para a geração distribuída, né? essa é colocada em menor escala, menor porte, mais próximo do consumidor, lá na residência, por exemplo, essa geração distribuída ela tem um custo de geração que é naturalmente maior do que o custo da geração correspondente centralizada. O valor desse custo distribuído é da ordem de 300 a 400 reais o megawatt hora dependendo das hipóteses e até é fácil entender por que, que esses valores são diferentes porque lá na geração centralizada existe um benefício associado à economia de escala são projetos maiores e um maior fator de capacidade isso justifica efetivamente um valor menor na geração distribuída não o custo por unidade é um pouco maior o fator de capacidade é um pouquinho pior, não existe os trackings e outros dispositivos que a centralizada pode ter. E isso também tem trazido ao mundo uma pergunta super relevante. Se o sol gera energia lá no atacado, ah, como eu comentei, R$150 é um preço cheio, e no distribuído, por exemplo, a 300 ou um pouco mais, a solar distribuída vale a pena? Quer dizer, por que, que um consumidor estaria disposto a pagar mais caro por essa geração, sim, em teoria, lá no atacado, ela é mais barata. E aí, essa é uma resposta super interessante, que no caso do Brasil, é fácil de entender, e ela está explicada pelo fato que esse consumidor, um exemplo residencial, esse que está indo para a geração distribuída, ele não tem a possibilidade direta de acessar a energia de maior parte no mercado livre. O que ele, no fundo, está fazendo é medir o benefício que essa geração distribuída um pouquinho mais cara em relação à centralizada tem, em termos de evitar o pagamento de uma tarifa que ele já paga na distribuidora. Se ele pudesse acessar o mercado, ele talvez fizesse uma continha e preferisse até, quem sabe, comprar essa mesma energia de uma outra fonte, uma hidrelétrica uma eólica, no limite uma termoelétrica, enfim, o que ele quisesse uma comercializadora e tudo mais né? mas o núcleo hoje da discussão da geração distribuída é que esse segmento que não vai a mercado, ele está comprando um recurso que tem um benefício um benefício de deslocar uma tarifa total e que se encontra esse benefício como um todo dentro de um mecanismo mais amplo que é um mecanismo chamado de compensação, né? Esse mecanismo Net Metering que a gente escuta por aí. E aí eu até aproveito esse momento para empurrar a bola para o Matheus. Matheus, assim, vamos falar um pouquinho do Net Metering, esclarecer para a sociedade o que, que é esse mecanismo.
2: Oi, Luiz, é um prazer estar participando aqui do podcast com você e com a Marta. É, esse sistema de compensação, ou Net Metering, ele surgiu lá atrás, em 2012, com a publicação da resolução normativa 482. Que é considerado o grande marco da mini e micro geração distribuída no Brasil. Ela possibilitou que consumidores cativos, aqueles que são atendidos pela distribuidora, como consumidores residenciais, comerciais, pudessem instalar uma placa solar em seus telhados, gerar sua própria energia e utilizar essa geração para bater o seu consumo.
0: Tá. E essa geração que ele utiliza, ela tem que estar
2: fisicamente colocada no meu telhado, no meu edifício, no telhado do consumidor? Não necessariamente, Luiz. Existe hoje a possibilidade de colocar essa placa solar em um local diferente de onde essa energia vai ser consumida. São as chamadas fazendas solares, por exemplo.
0: Aqui é um conceito até um pouquinho, até poderíamos dizer que um pouco exótico, né? uma geração distribuída que está longe, vamos dizer assim, do local físico do consumo. Mas no final do dia, é, quer dizer, quando esse consumidor está, com uma, está numa placa solar fotovoltaica na sua residência, e, por exemplo, ele consome energia ao mesmo tempo que ele produz
2: energia, nesses momentos, ele não paga esse consumo à distribuidora, correto? É mais ou menos por aí, Luiz. Só que esse sistema de compensação permite ainda que o consumidor armazene, mesmo sem ter investido em um sistema de baterias, essa energia é gerada para consumir em um outro momento. Então, por exemplo, esse consumidor que você citou, que colocou uma placa solar em casa, que durante o dia está gerando energia, ele pode consumir essa mesma energia enquanto dá uma festa à noite, e para isso ele vai usar a rede da distribuidora.
0: Tá, mas ele também pode produzir uma energia além do montante que ele consome, né? E o que, que acontece nesse caso?
2: O sistema de compensação prevê que esse consumidor armazene, em forma de crédito de energia junto à distribuidora, esse excedente de geração por até 60 meses. É como se esse consumidor tivesse acesso a uma grande bateria, vamos colocar assim, facilitada pela rede das distribuidoras, que permite que ele use essa energia em até cinco anos depois do mês que ele gerou.
0: Interessante, Mateus. Matheus. Ao contrário de outros países que permitem a comercialização desse excedente né, de produção através de um preço e tal, que é o chamado net billing, É o Brasil não permite isso. O Brasil ele faz uma compensação puramente volumétrica, certo?
2: Exatamente isso, Luiz.
0: Tá, agora, essa compensação volumétrica ela tem um valor financeiro, justamente porque quando... A geração ocorre no caso da Solar. O consumidor não está pagando a tarifa, é naquele momento, né? E a tarifa ela na verdade é um bicho complicado porque a tarifa ela tem vários componentes, né? E quais são os componentes da tarifa que o consumidor não paga na hora que ele tem o seu consumo completamente atendido pela sua produção na geração distribuída?
2: Olha, Luiz, hoje ele não paga a tarifa completa, ou seja, todas as componentes. E além disso, ele ainda tem direito à isenção de alguns impostos, como por exemplo ICMS e piscofins, que em alguns casos podem chegar até 30% da conta final. Entendi, Quer dizer, tudo bem. É, então, deixa eu até ver se o senhor conseguiu entender.
0: Realmente, você usar a produção da energia do painel solar para descontar imposto, né, que não é um custo do setor elétrico, eu acho até que me parece um pouquinho estranho, né? Mas é, tá assim. Mas no fundo, no fundo, a gente poderia até ser um pouco provocativo e dizer, por um lado, quer dizer, ortodoxamente, o que o consumidor poderia ter o direito a compensar no momento da produção solar é o deslocamento do componente energia da tarifa total, né? quer dizer, comparar energia com energia. Isso daí é um, um statement que também tem sido dito em vários países, que é um lado da argumentação. O outro lado da argumentação é que a gente poderia contra dizendo que a geração solar, ela tem benefícios é, na rede, benefícios ao sistema, associados a uma série de itens técnicos, como redução de perdas, produção de energia, que esse excedente será consumido pelos vizinhos que estão ali, é, a residência que tem aquele painel, né? e por aí vai. E isso pode é, suscitar uma, um debate interessante, que é o fato que, olha, se essa geração tem o um benefício, então, talvez eu pudesse até compensar um pouco mais né, do que somente a parcela de energia, né, sendo bem provocativo. E aí, Marta, eu vou te colocar um pouquinho é, no fogo, né, para te fazer talvez a pergunta assim, mais relevante nessa discussão da geração distribuída, que é sobre esses benefícios locacionais, né, que até eles poderiam, no limite, vir a justificar a diferença de preços entre a energia solar centralizada e a energia solar distribuída, caso eles existam. E aí, eles existem? São grandes, pequenos, médios? O que, que você conta para gente?
1: Luiz, acredito que essa seja a pergunta de um milhão de dólares. Um milhão
0: não, né? Acho que seria de um trilhão, né?
1: <risos> Talvez. É... Bom, é complicado afirmar categoricamente que a GD traz um benefício ou um malefício locacional à redistribuição. Tá, isso porque é mais apropriado falarmos de benefícios e malefícios locacionais e temporais. Eu vou explicar o porquê. A rede da distribuição ela tem características de rede específicas. Por exemplo, o parâmetro de, um parâmetro de resistência elevado. Então, quando um determinado horário, a placa solar exporta energia para seus vizinhos, dependendo da localização da rede, pode sim aumentar a perda naquela área. Nós fizemos algumas simulações aqui na PSR com uma determinada penetração de GD, e se olhássemos para as perdas médias mensais de toda a área de concessão da distribuidora, nos casos com e sem GD, as perdas médias eram muito próximas. Mas se verificássemos as perdas médias em cada alimentador da distribuidora, em algumas áreas as perdas ficavam elevadíssimas. Bom, então falando um pouco, Falamos de perdas, mas também a gente pode ressaltar outras variáveis, como, por exemplo, o nível de tensão. Com a presença da GD, eu posso aumentar ou diminuir o nível de tensão naquele ponto, dependendo da geração da placa. Como essa geração é variável, a tensão no ponto também vai variar. O que é ruim, pois pode comprometer a qualidade de fornecimento naquele ponto. A distribuidora é responsável por regular a tensão em toda a sua área de concessão. Então, a partir do momento que isso varia, ela tem que lidar com esse nível de flutuação. E, atualmente, nós temos, na rede de distribuição, dispositivos que, que prestam esse serviço, né, que são os reguladores de tensão. Mas esses equipamentos não estão totalmente preparados para a variabilidade de geração da GD. alguns estudos internacionais que mostram um aumento do uso desses equipamentos, fazendo com que a distribuidora tenha que substituí-los mais rapidamente. Ou seja, isso demanda mais investimento na rede. E falando em investimentos, podemos também falar do investimento no fio. Hoje a distribuidora planeja a sua rede para o atendimento de uma demanda máxima. E fica a pergunta, a GD contribui para a redução da demanda máxima da distribuidora? Quando a gente compara o perfil da curva de carga das distribuidoras e a curva de geração da GD a gente aqui entende que o horário de geração das placas solares nem sempre é concomitante com o horário de pico de muitas distribuidoras. Se a gente fizer essa correlação, diríamos que a GD Solar não adia investimento, porque a distribuidora continua tendo uma demanda elevada em um determinado horário, que a minha geração solar não está contribuindo, e, ou seja, eu vou continuar precisando de todos os meus ativos de rede para atender a todos os consumidores que necessitam de energia naquele horário. Então, a questão locacional, a discussão, ela é ampla, tem muitos aspectos.
0: É Essa discussão realmente, Marta, é legal. É uma discussão super ampla, super é, mundial. né? E você tocou na palavrinha mágica, né? que é a definição do valor locacional de uma fonte. Inclusive, uma coisa que a gente tem visto, né, Marta? Você sabe bem que a gente tem feito muitos trabalhos conjuntos nessa área que, mundialmente falando, o mundo vem tentando buscar o desenvolvimento de um conceito chamado hosting capacity, que é tentar, através de um estudo elétrico todo sofisticado, a distribuidora poder informar ao mercado qual é a capacidade de acomodação de geração distribuída na sua rede e informar os locais onde aquela geração distribuída possui mais valor que vem de uma forma de traduzir um benefício que muitas vezes a gente pensa num preço né para cada uma dessas componentes numa quantidade eu basicamente faço um mapa de cores da rede de distribuição e pinto aqui está quente aqui está frio na verdade a gente com isso fornece uma solução ao mercado um conceito que vem crescendo o mundo inteiro e que você, a gente venha aqui até trabalhando na PSR nisso, né?
1: Exatamente, Luiz.
0: E esse ponto, ele, ele é fundamental, porque eu queria voltar agora num ponto que o Matheus disse lá atrás, no, no início do nosso, nosso podcast, que é a questão do uso da rede de distribuição e o seu pagamento, né? Afinal de contas, Matheus, o consumidor paga pelo uso da rede, não paga pelo uso da rede, o que, que você tem a contar para a gente sobre isso?
2: Bom, Luiz, eu acho que é importante nessa discussão a gente dividir os consumidores em duas categorias. Os consumidores de baixa tensão, que são os consumidores residenciais e comerciais, e os consumidores de média e alta tensão, por exemplo, as grandes indústrias. A grande diferença entre os consumidores, entre esses consumidores, né, é a estrutura tarifária. Os consumidores de média e alta tensão têm hoje uma tarifa chamada binômia. Isso é, eles são cobrados pelo seu consumo efetivo de energia e eles têm um pagamento que não depende do consumo, exatamente para reconhecer esses investimentos feitos pela distribuidora eh, na estrutura de fio. Já os consumidores de baixa tensão pagam pelas mesmas coisas, mas através de uma tarifa que tem uma estrutura diferente. Na tarifa desses consumidores, eles são cobrados diretamente pelo volume de energia que eles consomem da rede. Então assim, mesmo que o consumo em um determinado mês seja zero, a conta de luz não vai ser zero. Justamente por conta, no caso dos consumidores de média alta tensão, desse pagamento pela disponibilidade do, da, da rede.
0: Mas os consumidores é, de baixa tensão, é, eles pagam custo por disponibilidade também, não? Eu vejo na minha conta de luz lá, na minha distribuidora, no caso da LAT, eu vejo na minha conta de luz que eu pago um custo por disponibilidade. Então, eu como baixa tensão, ao pagar esse custo por disponibilidade, eu já não estou remunerando o uso de toda essa infraestrutura de rede que a
2: distribuidora teve que investir para me atender? Na verdade não, Luiz. Esse custo de disponibilidade hoje ele não é suficiente para remunerar toda essa infraestrutura, todo esse investimento que a distribuidora faz para conseguir suportar a estrutura fio dela.
0: Entendi. Quer dizer, a estrutura tarifária que a distribuidora aplica aos consumidores de baixa tensão é uma estrutura basicamente folumétrica, ou seja, um pagamento em real por megawatt hora, né? ela arrecada em função do consumo. Então, se não tem megawatt hora consumido, é, eu não tenho pagamento e com isso falta dinheiro para que a distribuidora arrecade os seus custos fixos. E aí com isso a distribuidora tem um problema de arrecadação e essa falta de arrecadação de receita, ela precisa ser recuperada dos outros clientes. E é mais ou menos isso?
2: É por aí sim, Luiz. Esse problema da arrecadação, ele em grande parte é repassado no processo tarifário seguinte, como forma de aumento para a tarifa final dos consumidores. E como você colocou muito bem, Muitos desses custos da distribuidora são fixos, né? são custos de infraestrutura fixos. Então, com menos gente para repartir essa conta, acaba ficando mais caro para os consumidores que não têm GD para reduzir o seu consumo. Essa discussão ela vai até um pouquinho mais além quando a gente para e analisa o perfil desse consumidor impactado. Né? Geralmente, são pessoas de renda mais baixa que não têm condições financeiras para investir em um painel solar, enquanto que, quando a gente olha para os consumidores beneficiados, são geralmente aqueles que possuem uma condição econômica melhor, e que, portanto, podem fazer esse tipo de investimento. Uma forma de reduzir esse subsídio cruzado que existe hoje seria a aplicação de uma tarifa binômia, também para os consumidores de baixa tensão. Essa é uma discussão que começou no ano passado, em uma audiência pública da ANEL, mas que ainda não se chegou a um consenso de qual a maneira mais adequada para essa nova estrutura tarifária.
0: Tá, entendi. Agora, por exemplo, Marta, suponha que eu sou um consumidor e eu não quero pagar a distribuidora. Eu não quero, não quero, por alguma razão, eu realmente quero me livrar da distribuidora. Eu posso fazer isso?
1: Pode, pode sim. Se você quiser se livrar da distribuidora, você pode fazer um sistema isolado na sua casa, Luiz. Mas isso implica em você se desconectar da distribuidora e fazer investimentos em equipamentos para suprir o seu consumo 24 horas por dia. Mas
0: isso vale a pena hoje econômico, isso?
1: Não, por enquanto não, mas a gente acredita que tanto a bateria como a GD são tecnologias que ao longo do tempo vão ficar cada vez mais baratas. Né? Isso pode ser uma alternativa. Mas eu queria também destacar que a partir dessa sua desconexão, a distribuidora também não tem mais a responsabilidade de fazer investimentos para te atender. Tá? Então você deixa de existir para a distribuidora.
0: Entendi, agora te provocando um pouquinho mais que eu já te provoquei, Marta, quer dizer, o consumidor ele poderia dizer, poxa, mas eu coloquei lá o meu é, painel solar, não me desconectei a rede, né, mas esse painel solar ele traz benefícios aos sistemas, tem algum benefício qualquer e será que eu não poderia argumentar que o fato de eu potencialmente trazer benefícios aos sistemas, é, por que, que eu não reconheço esses benefícios hoje, imediatamente, é, como um benefício à tecnologia instalada na minha residência?
1: Luiz, essa discussão é muito boa, tá? mas talvez a gente possa estruturar de uma outra forma. É, vamos fazer o seguinte, primeiro vamos reconhecer que existe uma estrutura de rede que existe para a gente fazer a nossa festa à noite. Tá? E por isso ela tem que ser paga por todo, por todo mundo que a utiliza. Depois, a gente pode reconhecer esses possíveis benefícios que a GD traz à rede. E esses benefícios, eles dependem de estudos mais aprofundados e que isso também se aplica a qualquer outra fonte de geração.
0: Tá, entendi. Mas assim, aí você provocando mais um pouquinho. Mas hoje, assim, são tão poucas as unidades consumidoras que possuem é, a geração solar fotovoltaica instalada, né? A gente escuta falar por aí. Será que o fato da gente ter justamente... Pouco volume de solar não seria uma razão para adiar essa discussão e deixar que a gente tentar calcular esses benefícios com a forma mais precisa?
1: Não, não de forma alguma. Mesmo com, com poucas unidades, essa discussão é urgente. É melhor regular a situação enquanto não sai do controle. Como se diz o ditado, fica mais difícil colocar a pasta de dente dentro do tubo de volta depois que você já apertou.
0: Tudo bem, entendido, não vou mais insistir nesse assunto. Agora, <risos> Matheus, é, vamos lá, né vamos voltar um pouco. Essa discussão que a gente está tendo até agora é uma discussão relativa à remuneração dos investimentos em redes né? feitos pela concessionária para trazer justamente o benefício da bateria, que é o sistema de potência do Brasil, é, para o consumidor final nos momentos que não existe a produção do recurso locacional, no caso da solar, enquanto o consumidor não pode sair da rede de uma forma integral. Essa é a discussão que está hoje na ANEL? É isso que a ANEL está realmente discutindo ou tem mais coisa?
2: Então, Luiz, tem duas grandes discussões na mesa. A primeira, que eu já até comentei anteriormente, é a criação de uma tarifa para baixa tensão igual a que hoje existe para a média e alta tensão, a tal da tarifa binômia. A segunda é a mudança no sistema de compensação e é essa que agora está trazendo mais discussões. A proposta da ANEL é fazer com que os consumidores com geração distribuída passem a pagar pelos custos de infraestrutura da rede.
0: Tá, agora, por exemplo, esse processo que a Nel discute hoje é um processo que se aplica a todo mundo. Por exemplo, suponha que eu já tivesse instalado meu painel solar na minha casa ou estivesse em vias de instalar. Isso se aplica a mim ou isso se aplica só às novas instalações depois da conclusão, por exemplo, da consulta pública?
2: A proposta original da Anel é que para aqueles consumidores que já instalaram a sua, a sua geração distribuída, as condições atuais elas continuariam vigentes até 2030.
0: Tá, 2030 dá mais ou menos 10 anos a partir de agora, né?
2: Isso, exatamente. Está se ventilando também que a Anel poderia aumentar esse tempo para 25 anos. É, até, até, eu acho
0: que realmente a Anel ela pode ter um pouco de flexibilidade aí, porque pode-se argumentar que no momento da instalação da turma que já está, ou a turma que já está correndo atrás, essas coisas não existiam, né? Até que são temas corretos, mas que talvez devessem ter sido sinalizados já antes. E aí, por essa razão, você manter as regras como estão hoje, por um horizonte de tempo maior, é, nos parece ser algo também adequado a ser aí é flexibilizado. Mas, para o novo, efetivamente, eu acho que não tem muita dúvida, né? porque aí a regra já fica clara para todo mundo de uma exatamente, forma inicial. Exatamente, exatamente. Agora, isso vocês acham que é uma invenção do Brasil? Quer dizer, o Brasil hoje é o único país que está querendo aplicar esse mecanismo?
2: Mas, Luiz, essa, essa pergunta é tão boa, eu vou aproveitar toda a sua experiência internacional para me ajudar a responder.
0: É, hoje, assim, Matheus, aí fazendo o nosso ping-pong aqui, hoje o mundo inteiro, ele discute a aplicação da tarifa de capacidade na baixa tensão, né? a tarifa binômia, e que é uma discussão que ela, vamos dizer assim, ela é meio matematicamente similar à discussão de você deixar o consumidor compensar o valor da sua energia a uma parcela inferior à tarifa total. né? E essa discussão, que é a discussão mundial, e que, na minha humilde opinião, eu acho até que o Brasil ele tem a oportunidade de se tornar uma referência nesse assunto justamente por, como disse a Marta, é, evitar que a gente tenha que discutir como botar a pasta de dente dentro do tubo depois que aperta o tubo, né? quer dizer, resolver esse problema do incentivo econômico logo na largada enquanto o volume ainda é pequeno que é algo que internacionalmente não se observa então a confusão lá fora é dura, a confusão na Espanha a confusão mesmo em outros estados que se não por preço mas por quantidade acabam limitando a penetração da geração é, distribuída e eu acho que o Brasil ele tem uma oportunidade de fazer esse movimento correto do momento que a geração solar é uma fonte que ainda está em crescimento, que a gente cresce baseado no sinal econômico real. Né?
1: Entendi. Então, Luiz, o que você está me dizendo é que pagar por uma infraestrutura de rede não é taxar o sol?
0: É Não, não obviamente isso não existe. né? A taxação do sol acabou sendo uma guerra de comunicação é muito infeliz, acho que colocada na mídia e na nossa visão muito incorreta. Inclusive, esse mesmo processo da discussão da ANEL com a geração distribuída misturou Muitos fatores, temas que são puramente econômicos, temas que são de política energética, como a guerra midiática, que acabou, eu acho, que atrapalhando mais do que ajudando e, e realmente politizando muito uma discussão que é de um caráter estritamente técnico. Mas agora, uma pergunta também que é consequência disso, é se essa discussão toda ela seria capaz de frear, né? ou se ela frearia o crescimento da solar no Brasil. O que vocês acham disso?
1: Olha, Luísa, eu não acho que é, que isso seja uma medida para frear o crescimento da Solar, não. Tá? É mais para colocar racionalidade nos custos de pagamento de uma infraestrutura que está disponível ali e, assim, retirar também o subsídio cruzado dos de um consumidor para outro. E essa discussão, tenho a impressão que ela está muito acalorada também pelo elevado custo da tarifa total, né? que... Dá mais atratividade também pela forma da compensação, dá mais atratividade para a geração distribuída.
0: É, exatamente. Acho que Marta, esse ponto é fundamental. Né? Quer dizer, é uma discussão que novamente não é única no Brasil. Né? Até mesmo fora do Brasil se discute se a penetração da solar como geração distribuída ela ocorre por um valor econômico aportado ao sistema ou se ela ocorre por um benefício que existe grande em relação a uma tarifa que, no ponto de partida, é muito elevada. E que, no caso do Brasil, ela é elevadíssima. Né? A ANEL tem hoje, inclusive, uma, uma agenda, uma ação super positiva e correta na desoneração tarifária, que é buscar reduzir o que é possível, mas esse é um trabalho que a redução tarifária vai ter que ser perseguida, mas que vai levar com conjunto de anos ainda pela frente, até porque o legado no Brasil das tarifas elevadas, ele é muito elevado ainda, é muito forte e vai tomar é, bastante tempo, né? E como as tarifas altas, elas potencializam né, e esse benefício econômico, elas acabam sendo a grande fonte de calor, vamos dizer assim, que gera no benefício que a fonte solar, como geração distribuída mais uma vez, né? Ela, ela tem, mas esse ponto eu queria voltar até o que a gente conversou no início né do nosso papo, é que se hoje o mercado ele fosse 100% livre, e, e se a gente acredita na abertura de mercado plena, né a gente tem que acreditar nisso, esse mesmo consumidor residencial que hoje compra a geração solar a um preço que não é competitivo com a geração centralizada, eu acho que ele talvez cotejaria essa compra com um contrato no mercado livre convencional né? e que pode ser fornecido por uma hidrelétrica, uma eólica ou mesmo uma solar como geração centralizada, através de um gerador direto, uma comercializadora é, e tudo mais. É evidente que se o valor da tecnologia, é, o custo do investimento diminui, a geração solar distribuída ganha e no limite até a geração distribuída pode ganhar da centralizada. Né? Mas partindo do princípio que, como eu, por exemplo, não rasgo dinheiro, eu, na verdade, eu não pagaria algo mais caro, caso eu tenha a opção de comprar o mesmo produto, que é um megawatt hora, para um suprimento é, na minha residência, de uma outra fonte, ou mesmo a própria solar, a um valor mais barato. Então, esse debate, eu acho que é um debate, claro que mais para frente, mas é importante sempre a gente ter o viés é, econômico, é, eu acho, nas discussões. né
1: Sim, é, eu tenho a impressão que essa discussão ela ficou muito ampla, tá? envolvendo temas que não são tão centrais para o assunto em questão. Ela
0: acabou tumultuando muito, porque aí é uma discussão que acaba suscitando outros debates super relevantes na indústria energética brasileira, como os subsídios ao carvão mineral, os subsídios à geração fóssil, a separação entre a comercialização da energia e a tarifa fio, que são aspectos maiores de estruturas de mercado, né? mas que não necessariamente estão aqui intimamente ligados com o tema central que é o tema do reconhecimento no pagamento de uma infraestrutura, de um custo de rede, que já existe, né? seja de uma forma uma tarifa binômia, seja de uma forma da redução do valor da compensação da energia colocada na rede. E essa discussão também ela é super importante porque ela é um componente de um outro tema maior, que é a discussão relacionada aos recursos energéticos distribuídos. Né? Quer dizer, como é que vocês veem. Essa discussão hoje, se vê isso poluindo a discussão de outras opções distribuídas como carro elétrico, resposta pela demanda, cogeração a gás, tudo isso é recurso energético distribuído também, né?
1: É sim, é, eu acredito que essa discussão ela não é feita para prejudicar nenhuma fonte, e sim para alocar os custos, os benefícios, para tentar nivelar a regra do jogo no campo, para que todas as tecnologias compitam nessa mesma base. A GD Solar é o primeiro recurso distribuído que a gente está discutindo e quando os outros recursos vierem, vamos ter que ter essa mesma discussão de racionalidade do pagamento dos custos. Por exemplo, é, vamos falar um pouquinho de carro elétrico. Na hora que eu vou carregar descarregar meu carro elétrico, dependendo da hora em que ele estiver colocando ou retirando energia da rede, ele vai estar utilizando essa infraestrutura de diferentes formas, com, vamos supor, com diferentes preços. Então, a discussão dos recursos distribuídos traz uma nova percepção também para a distribuidora, de que ela precisa se preparar para uma nova rede distribuição, que ela precisa se preparar para uma nova forma de operar essa rede, porque você vai ter uma incerteza maior dentro da área de concessão. Além disso, essa discussão também é importante para dar o um sinal econômico correto para o prosumidor que, como originalmente, foi sugerido na CP33.
0: É que justamente a CP33 propunha fazer uma estrutura tarifária que fosse oro-locacional, né, com granularidade é, temporal e geográfica, locacional, para que justamente os benefícios da, da, das fontes, dos recursos né, já distribuídos fossem melhor analisados e cotejados contra os custos efetivos que têm que ser pagos por todos. Mas essa é uma discussão um pouco mais ampla, eu acho que eu vou ficar por aqui, porque esse assunto uhum. é um assunto bastante complexo. Bom, ok. Bom, Marta, é, Matheus, obrigado é, pela presença aqui de vocês. Vamos encerrar por aqui, porque essa discussão ela vai longe. Acho que foi ótimo Marta tê-la aqui conosco no nosso EnergyCast.
1: Oi, Luiz. Eu que agradeço.
0: É, Mateus, também foi ótimo ter aqui com você com a gente para ajudar essa discussão. Sempre um prazer, Luiz. Esperamos que eu acho que com esse EnergyCast a gente tenha ajudado a você, ouvinte, a quem a gente agradece também a audiência, a esclarecer um pouco mais o debate e deixando bem claro que a gente acredita muito na geração solar como alternativa de expansão para o Brasil, seja ela como centralizada ou distribuída, num ambiente de redução de taxas de juros a nível global, de retornos que tem que ser ajustados e vão acontecer mesmo ao mundo inteiro, a fonte solar fotovoltaica sim, pode ser um recurso muito interessante para os investimentos, mas talvez o recado mais importante é que não, não estamos taxando o sol.
1: Exatamente, Luiz. Não estamos taxando sol.
0: De forma alguma. Obrigado, pessoal. Até a próxima.